Literatuur, verhaalanalyse. HAVO 4. Inhoudsopgave. 1. Wat is literatuur? 2. Personages. 3. Tijd. 4. Ruimte. 5. Open en gesloten einde. 6. Thema en motieven. 7. Perspectief. En 8. Waardeoordeel. 1. Wat is literatuur? Je boek moet aan een aantal eisen voldoen, maar het grootste criterium is dat het Nederlandstalige literatuur moet zijn. Literatuur wordt vaak als hoogstaande kunst gezien. Het tegenovergestelde van literatuur is lectuur en dat is beslist geen kunst. Hieronder vallen onder andere tijdschriften, stationsromanages en andere boeken met veel clichés. Over wat mooie of waardevolle literatuur is, wordt altijd gediscussieerd. Sommige mensen hebben een uitgesproken mening over wat nu goede smaak of slechte smaak is, ook wel verschil tussen hoge en lage cultuur genoemd. Lage cultuur is bij boeken bijvoorbeeld lectuur, de Donald Duck. Hoge cultuur is dan literatuur, nooit meer slapen van W.F. Hermans bijvoorbeeld. Andere voorbeelden bij lage cultuur en hoge cultuur zijn Amagnetronmaaltijd tegenover uit eten in een restaurant, FC Eindhoven tegenover PSV, H&M tegenover designerskleding en zo kun je eigenlijk wel doorgaan. Een discussie over literatuur en lectuur zal dus ook nooit overgaan. De scheiding tussen de twee is nogal subjectief. Iedereen heeft er zijn eigen mening over en met eigen argumenten. Literatuur en lectuur kun je op bepaalde dingen van elkaar onderscheiden. Ik ga nu steeds een voorbeeld noemen op wat en vervolgens eerst de literatuur en dan de lectuur. Verhaallijn. Meerdere verhaallijnen. Eén verhaallijn. Personages. Bij literatuur hoofdfiguur ontwikkelt zich, veel bijfiguren en onderlinge relaties zijn complex. Lectuur, geen ontwikkeling en weinig bijfiguren, simpele relaties. Volgorde, niet chronologisch tegen chronologisch. Nadenken, meer duidig, zet aan tot nadenken en veel open plekken. Bij lectuur is het eenduidig, je hoeft niet zelf na te denken. Thema, een complex thema tegenover een makkelijk en vaak herkenbaar thema. Stijl, complexe stijl, simpele stijl. Voorspelbaar. Bij literatuur is het vaak heel erg onvoorspelbaar. Er gebeuren dingen die je niet meteen aan ziet komen. En bij lectuur is het vaak voorspelbaar. Je weet eigenlijk al wel een beetje hoe het verhaal zal lopen. 2. Personages. Personages zijn altijd nodig om een verhaal te vertellen. Denk maar aan de laatste film die je hebt gezien of het laatste boek dat je hebt gelezen. Het verhaal hangt aan elkaar door personages en hun onderlinge relaties. Je hebt twee soorten personages. Hoofdpersonen en bijfiguren. De hoofdpersoon is de belangrijkste persoon in het verhaal. Hij of zij is betrokken bij de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal en hij maakt een ontwikkeling door. De bijfiguren vervullen een minder belangrijke rol in het verhaal. Soms helpen ze de hoofdpersonen of proberen ze hem juist te dwarsbomen. Type of flat character, of type bedoel ik. Bij een type is er sprake van een personage aan wie slechts één karaktertrek wordt gegeven. Dit zie je ook uh, goed in sprookjes waarbij de boze heks, de gemene stiefmoeder en zomaar door. Type noem je ook wel flat characters, vlakke personen, omdat er niet veel diepgang bij dit soort personages te vinden is. Dit soort personages kom je vaak tegen in lectuur. Karakter of round character. Bij een karakter of round character, een rond personage, leert de lezer het personage wel goed kennen. We weten welke emoties hij voelt, waar hij van houdt en wat zijn beweegredenen zijn. Kortom, we kennen het innerlijk, dus de gedachten en gevoelens van het personage. Door te lezen wat het personage doet en denkt, leren we hem beter kennen. Dit soort personages maakt vaak een ontwikkeling door of het personage komt tot een belangrijk inzicht aan het eind van het verhaal. 3. Tijd. Bijna alles in ons dagelijks leven heeft met tijd te maken. We kijken constant op de klok om te zien of we te laat zijn of niet, hoe lang een les nog duurt of om hoeveel 
uh, hoeveel tijd we nog hebben om te slapen. In sommige van deze situaties lijkt tijd voorbij te vliegen, maar soms kruipen de minuten tergend langzaam voorbij. Dan is er nog de tijd waarin we leven. We leven in een moderne tijd. We kunnen niet alleen veel zeggen over tijd in ons leven, maar ook over tijd in verhalen. Je hebt die historische tijd. Verhalen spelen zich ook af in een bepaalde tijd. Dit hoeft niet altijd de 21ste eeuw te zijn, maar een verhaal kan zich ook afspelen in de middeleeuwen. Dit noem je de historische tijd van een verhaal. Chronologisch en niet chronologisch. Bij chronologisch gebeuren de gebeurtenissen zoals ze ook echt gebeurd zijn. Eerst gebeurt dit, dan gebeurt dit. Bij niet chronologisch wordt verteld, dan kan het boek beginnen met iets wat gebeurt en vervolgens krijg je pas te weten wat daarvoor of daarna gebeurt door middel van flashbacks en flashforwards. Verteltijd en vertelde tijd. Vertelde tijd, de tijd die zich afspeelt tussen het begin en het einde van het verhaal. Verteltijd, een boek lezen van eerst tot en met de laatste bladzijde en hoe lang dat dan duurt. Soms het verschil tussen de tijd uh, die verteld wordt en de vertelde tijd in het verhaal groot, maar soms lopen ze synchroon. Het kan dus gebeuren dat je een boek uh, vijf jaar afspeelt, maar dat je het boek eigenlijk maar leest in twee dagen. Dan is die vijf jaar dus de vertelde tijd en die twee dagen de verteltijd. Flashbacks, flashforwards, terugverwijzing, vooruitwijzing. Een flashback, een terugblik, wanneer het verhaal wordt onderbroken door een passage dat over het verleden gaat. Flashforward, het omgekeerde komt voor. Er volgt een passage die zich in de toekomst afspeelt. Vaak wordt een flashback of flashforward van de rest van de tekst gescheiden door een witregel. Terugverwijzing of een vooruitwijzing. Soms wordt er verwezen naar iets dat al gebeurd is of iets dat nog moet gebeuren zonder dat de tekst onderbroken wordt. Tijdverdichting of tijdvertraging. Tijdverdichting of tijdversnelling. Soms vat een auteur een langere periode in een paar woorden samen. Zo kan het met het regeltje een paar jaar later in het verhaal snel een paar jaar overgeslagen worden. Tijdvertraging. Juist de tegenovergestelde aan de gang. Zeker bij een spannende gebeurtenis beschrijft de schrijver veel detail en wordt de spanning gerekt. 4. Ruimte. Tijd en ruimte samen noem je de setting. Niet alleen de personages en de tijd zijn essentieel voor het vertellen van een verhaal, maar de ruimte speelt hier ook een cruciale rol in. Wanneer je bijvoorbeeld naar een horrorfilm kijkt, verwacht je een afgelegen hut in de midden van de bossen. De ruimtes in een verhaal bepalen voor een deel de sfeer. Denk aan een liefdescène van een film die zich in de regen afspeelt. De sfeer zal heel erg anders zijn dan wanneer de zon schijnt. Open en gesloten einde. Aan het einde van een boek heeft de lezer niet altijd alle antwoorden. Dat is bij een open einde. En bij een gesloten einde is alles in het verhaal afgerond. Er zijn geen vragen meer die de lezer beantwoord wil hebben. Een verhaal kan op meerdere momenten van de gebeurtenis gebeuren. Zeg maar als je begint met een boek lezen, dan kan het zijn dat je midden in de gebeurtenis komt. Dat is medias res, wanneer de schrijver het verhaal begint in het midden van alle gebeurtenissen. In zo'n verhaal hebben lezers in het begin geen kennis van de voorafgaande gebeurtenissen en weten ze nog vrijwel niets van de personages. Daarnaast is het mogelijk bij het einde van het verhaal te beginnen en vanuit daar met flashbacks het gehele verhaal te beschrijven. Ab ovo, het verhaal staat bij het begin van het jaar. 6. Thema en motieven en subthema's. Thema. Het onderwerp van een boek is vaak in één woord te beschrijven. Enkele veel voorkomende onderwerpen waar romans om draaien zijn liefde, dood, eenzaamheid, identiteit, relatie, schuld en oorlog. Maar een auteur wil meer dan alleen over een bepaald onderwerp schrijven. Hij wil je laten nadenken over een bepaald probleem. Kort gezegd is dat ook het thema van een roman. Een korte samenvatting van het centrale probleem van het verhaal. Het wordt ook wel de uh, kortst mogelijke samenvatting van een verhaal genoemd. Motief. De term motief heeft in de literatuur de betekenis van patroon. Het gaat hier om terugkerende elementen die het thema vormgeven en zorgen voor samenhang binnen het verhaal. Je kan twee verschillende motieven onderscheiden. Verhaalmotieven en leidmotieven. 
verhaalmotieven. Dit is het terugkeren van bepaalde situaties, waarnemingen, opvattingen, gebeurtenissen of gevoelens. De verwarring over Davids afkomst in alleen maar nette mensen is dus een verhaalmotief. 2. Leidmotieven. Dit is de herhaling van een bepaald voorwerp of een bepaald woord. Dit element geeft alt- heeft altijd een symbolische functie. Het heeft dus een achterliggende betekenis. Een motief is in de literaire uh, context dus nooit een beweegreden waarom iemand iets doet. 7. Perspectief. Perspectief heeft te maken met hoe je naar het verhaal kijkt. Welke instantie vertelt het verhaal? Dit kan een personage in het verhaal zijn door wiens ogen we als lezer de gebeurtenissen meemaken. We weten dan als lezer niet meer uh, of minder dan de verteller. Je ziet alleen maar wat hij of zij denkt. Je voelt en ziet. In dat geval spreek je van een personaal perspectief. Hierdoor wordt je kijk op het verhaal natuurlijk beïnvloed. Denk maar eens aan een boek dat deels geschreven is uit het perspectief van een kind. 7. Perspectief. Er kan ook sprake zijn van een ik-perspectief. Bij een ik-perspectief is er sprake van een vertellende ik of een belevende ik. In sommige verhalen zit je als lezer heel dicht op de gebeurtenissen. De verteller beschrijft de gebeurtenissen alsof hij ze op dat moment meemaakt. Hij weet dan ook net zo min als de lezer hoe het verhaal verder zal verlopen. Je zit in spanning omdat je niet weet wat er nog gaat gebeuren. Deze verteller noemen we een belevend ik. Ook kan het zijn dat de verteller de gebeurtenissen achteraf beschrijft. De afstand tussen lezer en verhaal is dan wat groter. De spanning wordt hier juist opgevoerd omdat de verteller de afloop van het verhaal al weet en hiernaar kan verwijzen. Als de verteller een ik is, noemen we dat een vertellend ik. Ook kan het zijn dat in de loop van het verhaal het perspectief bij een ander personage komt te liggen. Een perspectiefwissel. Dan heb je te maken met een meervoudig perspectief. Heel anders is het als de verteller buiten het verhaal staat, als een onzichtbare toeschouwer. We spreken dan van een auctoriaal perspectief. Bij dit perspectief weet de verteller alles van het verhaal. Hij hoort en ziet alles. Hij kent de gedachten en gevoelens van alle personages. Hij weet hoe het verhaal begint en eindigt. Daarom noemen we het ook wel uh, de alwetende verteller. 8. Waardeoordeel Waardeoordeel. Geef je oordeel, je visie, je mening, bewering, ervaring over het gelezen boek of de bekeken film. Geef je mening en benadruk deze met argumenten. En gebruik voor, uh, voorbeelden uit het boek. En dat is alles over literatuur um, van HAVO 4.